0: Bonjour Frédéric Kutemann euh, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour euh, la suite de nos entretiens avec Bruno Montsaint-Jean à l'occasion de la parution de ce livre magnifique des entretiens avec Guillaume Montsaint-Jean, filmé La Musique, euh, paru euh, sous l'égide de, de La Cité de la Musique, de euh, la Philharmonie euh, de Paris, un livre d'entretien sur la réalisation euh, des films. On a terminé le précédent entretien autour de la figure de Yudi Menwin, qui est une grande figure tutélaire pour vous Bruno Montsaint-Jean euh, euh, bon, il y a ce, ces films que vous avez réalisés avec Menuhin, mais il y a une importance primordiale dans, dans votre rapport à la musique, au cinéma à la manière de la filmer je me demande
1: si euh, finalement quand euh, je regarde en arrière <coughs> si ça n'est pas la figure la plus importante dans le je ne sais pas comment dire il y avait bien entendu il y avait Gould bien entendu il y avait Richter Gould m'a ébloui je crois que Yodi Benwin m'a illuminé. Euh, il, il, y avait, il y avait une, une, une totalité de l'homme, de l'homme et du musicien, impossible de les séparer, et quelque chose qui est, qui, est, qui à mon avis, n'est pas. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont dit ça, et que ce n'était pas. Euh, ce explicable de manière naturelle. On avait forcément besoin d'un recours surnaturel pour, pour euh, essayer de décrire ce le phénomène Ménouine. Bien entendu, à cause de son enfance, prodige. Et on connaît les disques de, de l'époque.
0: Je suis clairement avec UNESCO toutes ces périodes extraordinaires, tous les
1: tous les disques avec sa sœur Epsiba Enfin, on va en parler de sa sœur Epsiba c'est un sujet. Mais ce sont des miracles. Je pense que, écoutez, la sonate en la majeure de Mozart, le mouvement lent. C'était anti, anti, la, 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 Et le violon rentre sur un ré. On ne l'entend pas rentrer ce ré du violon. On n'entend pas. C'est ça naît du néant. Et ça sur une seule note. Qu'est-ce qu qui s'est passé chez ce chez ce gosse euh, On a on a c'est une, une vérité euh, une vérité transcendante je trouve. On peut discuter après des interprètes, on peut discuter tout ce qu'on veut. Lui il a en tout cas au, à l'époque où il avait une totale maîtrise du violon. Euh, à un point qui, qui n'a jamais existé chez un autre violoniste, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'il en était de Paganini, mais le répertoire de Paganini ne m'aurait pas tellement intéressé. Mais euh, il y a quelque chose de... de, 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 de divine... d'une de, de, étincelle divine qui se crée, aussi bien quand on l'entendait que quand on jouait avec lui ou qu'on avait simplement une fréquentation humaine. Euh, vous savez, moi, il me suffit de passer une, une demi-heure avec Menouine pour être réconcilié avec l'humanité pendant les, les trois mois à venir. C'était aussi simple que ça. Euh, et j'en ai plein de témoignages de, de cette générosité qui n'est pas une générosité euh, superficielle, qui est vraiment profonde, qui va au, au, plus, au plus près de, de, de son interlocuteur et le sentiment qu'il vous donnait d'être en tout cas en sa présence exclusivement consacré à vous. C'est incroyable. Alors, et je pense que ça a dû d'ailleurs poser beaucoup de problèmes dans sa famille, parce que comment est-ce qu'on peut réconcilier un personnage public et le fait d'avoir un âme biologique qui, normalement, doit donner une priorité Et euh, il était très attaché à sa famille, mais ça devait être très compliqué aussi pour lui de gérer cette chose là Je pense, en réalité, qu'il s'est senti coupable toute sa vie. Il s'est senti coupable d'avoir entraîné sa sœur dans son sillage. Il s'est senti coupable vis-à-vis des quelques femmes qu'il a eues, c'est-à-dire euh, sa mère, euh, sa première, sa deuxième femme, coupable de sa carrière. Parce que c'est une, une carrière qui n'a pas d'équivalent, qui a duré 70 ans, euh, plus de 70 ans, euh, et qui, qui, a, qui, a, qui a entraîné cette célébrité mondiale et universelle. Pas, -ce pas, je peux vous assurer que vous êtes trop jeune pour ça, mais quand je me baladais à, 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 avec Yehudi dans Paris, on a fait une, une balade ou une autre. Et les gens, c'est Menwin, c'est Menwin. Tout le monde euh, le connaissait.
0: Bon, ça se transparaît d'ailleurs dans les films que vous lui avez consacré. Il y a des images notamment bouleversantes. Euh, où ah on bon, le voit compte. jouer aussi où, quand on le voit jouer dans un hôpital euh, ouais. euh, militaire euh, pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et là, ça nous amène à une autre question. Parce que vous, vous n'aviez pas la bande sonore, je crois. Alors, vous avez mis des images d'un soldat euh, très bouleversé dont vous n'aviez. En fait, on entend euh, un son Voilà, alors ce, ce qui s'est passé,
1: c'est que j'ai interrogé l'armée américaine pendant à peu près trois ans, étant donné l'activité qu'il a eue pendant la guerre, qui a été considérable. Et. À chaque fois, c'était, non, il n'y a rien. Je dis, ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu quelque, un reportage, quelque chose sur, sur son activité. Et euh, finalement, alors que j'étais déjà en montage de ce film, le montage a duré beaucoup de mois, mais euh, j'ai reçu ce document magnifique euh, en pellicule, en pellicule, pellicule, pas de la vidéo, donc à très, 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 très belle texture. Euh, j'ai reçu cette chose, on le voit dans, dans un hôpital, euh, jouer pour des, pour des soldats, pour des blessés, voilà. et pas de son, rien ouais. du tout. Alors, comme vous imaginez bien, euh, j'ai rapidement reconnu ce qu'il jouait euh, au gestes qu'il faisait. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'était euh, « sans song my mother taught puis la, la chanson que ma mère m'a apprise, qui est tirée des, des, mélodies, Le de cigane, les, tirée des mél mélodies de ciganes de Dvorak, oui. Donc, Persinger. Enfin, il n'y
0: a pas beaucoup de monde, à part vous, qui aurait reconnu ça, Bruno Saint-Jean. Bah, il faut connaître euh, le répertoire du violon. Voilà, ouais. mais euh, qui connaissent des, qui soit un excellent violoniste, qui en plus connaissent le répertoire. Non, euh, et c'est euh, dans la... la transcription de Persinger. Oui, donc ça fait quand même beaucoup.
1: Qui a été son, un de ses maîtres. Qui, a été, euh... qui avait été son maître. Ouais. Et euh, donc j'ai vu ça au geste qu'il faisait, et avec, avec la beauté de sa, de sa tenue du violon. Bon, C'était à l'époque où il était suprême. Et alors, bah, que faire ben, j'ai retrouvé le disque qu'il avait enregistré, des zéro, disons, oui, au moins, il avait enregistré en 32, ce disque, de, de devant Jacques. Et, euh, et puis, le tempo n'était pas du tout le même. quoi faire. Donc, je me suis arrangé pour faire en sorte d'assurer de, de, la synchro. Et la synchro flottait. Oui. Ça, ça ne consistait pas simplement à essayer de ralentir ou de réaccélérer électroniquement l'image ou, ou, ou le son. Le, le son, de toute façon, je ne voulais pas y toucher, bien sûr. Donc, l'image. Alors, j'ai réussi. D'une certaine manière, à, 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 à ralentir un petit peu l'image, mais il se trouve qu'au bout de quelques temps, c'était trop des Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là eh ben, J'ai profité du fait que j'avais des plans, plans sur, sur, les sur les tel ou tel soldat et que, que j'ai mis à ce moment-là, on, on voit le soldat. Euh, C'est une image animée aussi, ce n'est pas, pas une photographie. Oui, voilà. Donc, du coup, ça, et puis, le temps de regagner la synchro. Et de repartir sur la, la synchro suivante. Et je dois vous dire, cest dire que j'ai, j'ai du coup, mais ça, je pense que personne ne s'en est aperçu, parce que il y, y a un moment où Yehudi fait un, un legato, c'est-à-dire qu'il a, il, il lit deux sons, c'est sur l'accord de sol dièse mineur. Et, et euh, du coup, les, les notes suivantes, C'est <coughs> un violoniste qui pourrait reconnaître, évidemment, qui change d'archet. Alors qu'il pouvait pas changer d'archet à cet endroit-là. Bon, c'était, oui. mais c'est tout à fait plausible. Voilà, c'est des petites, des petites des... Ce, qui est très, ce qui est très, curieux, c'est qu'on arrive par ces moyens, en fait, à donner plus d'expressivité encore. Bon, en fait,
0: vous arrivez à une vérité euh, qui, qui n'est pas exactement l'authenticité. Oui. Mais Et ça, c'est un débat passionnant un, dans, une vérité, dans ce une livre. vérité
1: plus profonde. Oui.
0: Mais d'autres s'en seraient peut-être privés de cette euh, vérité et se seraient contentés des images sans le son ou de
1: son sans images. Oui, on aurait pu aussi. Mais <rire> j'avais quand même le son de ce merveilleux gosse qui jouait, euh, qui jouait cette chose-là. Puis là, maintenant, il avait 24 ans. Alors, il s'est tourné en 43. Il avait 27 ans. Non, pardon. En 43, il avait 16. 43, ça fait combien Il avait 27, mmh, 27 ans. Mmh. 27 ans. Et donc, euh, Et d'ailleurs, vous savez ce que je... Ça, je me suis bien amusé parce que j'ai, <coughs> euh, vous savez, il y a des connaisseurs du vin qui sont capables de vous dire la provenance du vin, l'année, euh, oui, euh, bon. le cépage, etc. Et moi, je reconnais, c'est les, les enregistrements de Menuhin, je re, reconnais l'année. Ah oui. euh, vraiment, à, à, disons à, à peu de choses près. Et euh, lorsque j'ai reçu le premier document... Euh, en provenance d'Amérique, d'un copain violoniste qui m'avait envoyé ça, j'ai été, été frustré parce que quand j'ai reçu cette cassette et j'ai entendu l'avait Maria Schubert, mais un ton, un, un, tiers de, un tiers de ton, trois tons au-dessus. Parce que c'était en, en NTSC, moi j'avais un, un, un appareil de lecture qui était uniquement sécable ou pas, ou je sais pas quoi. J'ai cru devenir fou parce que j'entendais cette chose-là, je voyais pas d'image. Et euh, à mes frais, j'ai réussi à faire transcoder. À l'époque, c'était assez transcoder. Et j'ai enfin eu cette chose-là. Je dînais avec Eudi le lendemain à Paris chez Francis, la brasserie près du Théâtre des champs élysées des de, de Champs-Élysées, sans tout faire tout. de publicité. Et euh, et je, je, suis, je suis arrivé à, à se et je lui ai dit « Yehudi, tu m'as menti. » Parce que je l'avais beaucoup interrogé sur ce qui pourrait exister comme film de lui. Il m'a dit « je, je ne crois pas, il n'y a, a rien qui a été fait avant, euh, avant l'après-guerre. » Et lorsque j'ai eu ce document provenant d'Amérique, j'ai tout de suite identifié, étant donné sa sonorité de l'époque, c'est 43. Ça ne pouvait pas être une autre année, c'était 43. — et euh, quand j'ai dit ça, à Yudi, il, il m'a dit comment j'étais menti, mais, 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 mais comment Alors Je lui ai raconté l'histoire, je, je lui ai dit, ça vient d'un film qui s'appelle Stage, Stage Door Canteen. Mmh. Et à ce moment-là, tout de suite, ah, l'avait Mariette Mariette Schubert et le vol du Bourdon. Donc il s'en souvenait, mais il avait perdu la, la notion des dates à l'époque. Voilà, et donc ça a été une recherche considérable. Et donc quand j'ai retrouvé ce, ce document de l'armée américaine, je ne pouvais pas ne pas l'utiliser. Ben voilà, J'ai fait bien. avec ce, qui, ce que je connaissais, effectivement.
0: Alors, ce qui est très émouvant aussi dans ce film, quand le violon du siècle, c'est quand il parle de sa sœur Epsiba, qui était une merveilleuse pianiste, mais la carrière a quand même été euh, en zigzag et puis quand même très
1: très, euh, par celle de son frère. Très, hein, très euh, humble par rapport oui. à celle de, de C'était une merveilleuse pianiste qui aurait pu faire une carrière. C'est une, une fantastique pianiste, oui. fantastique le, le don de cette femme. D'abord, il faut vous dire aussi que elle-même, hein, en tant que, c'était un délice, un délice, mais un délice, c'était un délice de tous les instants. Il se trouve que j'ai même, j'ai voyagé plusieurs fois avec eux ensemble, et j'ai passé une nuit, quasiment une nuit euh, avec elle en, après un récital qu'ils avaient donné à New York, et il vous dit gentiment invité. Euh, au Sherry Netherland, quel magnifique hôtel où il descendait. Il m'avait réservé une piole, C'est vraiment tellement gentil aussi. Et Psyba était, c'était un an avant sa mort. Et euh, j'ai passé pratiquement toute la nuit avec elle, on a discuté. On a, et c'était... Alors qu'elle était horriblement malade. Elle était... Je ne peux pas vous dire la, 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 la beauté transcendante de ce, de ce qu'elle disait. Elle est totalement inattendue. Euh, on parlait anglais ensemble, je ne sais pas pourquoi, parce que euh, je sais pourquoi je parlais anglais avec Yodi. Toujours. Plutôt que, que que... Russe, ou... plutôt que russe Comment Plutôt que russe Ah Yodi? non, il parlait pas russe ah, Elle parlait russe. Oui. Lui, il quelque beau, oui. Mais non, non. Plutôt, que le, plutôt français. que le français, oui. Il parlait un français absolument impeccable. Et avec Epsiba aussi, alors qu'elle ne parlait pas un français impeccable, elle parlait un français de, tout, de, tout, de toute beauté. Vous savez, j'ai des lettres d'elle quand elle avait 13 ans, euh, qu'elle écrivait à son professeur. Euh, Marcel Champy euh, du bateau où ils, qui, les, qui les emmenait en Australie et lui envoyait des lettres, mon cher maître dans un français, il n'y avait pas euh, un accent circonflexe, un accent circonflexe il n'y avait pas l'ombre d'une erreur et il vous dit, ce se moque d'elle en, en disant c'est Madame Larousse oui. Madame la blonde Larousse <rire> Et euh, parce qu'il l'a consulté pour des, des problèmes de grammaire en français, justement. Et, Psyba, et, et ce don pour piano, je me demande s'il n'était pas encore plus miraculeux que celui dit parce qu'elle euh, elle, elle passait très peu de temps au piano, hein, c'est clair. Bon. Vous savez que tout leur répertoire de sonates, qui était gigantesque d'avant-guerre, elle le jouait de mémoire aussi. Ouais. Ils jouaient tous les deux de mémoire. Oui, ça, sa... Des films, où on la voit d'ailleurs dans ce film. Il y a des euh, films, on où où la voit, oui. Le son de entre autres. Et alors euh, la pianiste C'était une pianiste euh, Virtuose de tout premier plan Ce que je regrette Affreusement c'est que j'ai Vous savez qu'on a sorti un, un coffret passionnant Un ouais. coffret pour le, son centenaire euh, Et euh, il y a là-dedans Des choses qu'on trouvait par ailleurs Mais j'ai trouvé et de la vidéo Et des, des enregistrements Live d'elle de La vidéo j'ai trouvé trois Une vidéo en français, une vidéo en allemand Une vidéo en anglais donc on, on voit une partie de son polyglotisme aussi. Euh, <coughs> et elle a vécu 18 ans en Australie. Lorsqu'elle elle a épousé un, un Australien, euh, qui l'a emmené là-bas, et elle a, elle a, elle a écrit une lettre d'éruption merveilleuse à UNESCO au moment où elle a, elle a annulé un concert qu'elle devait donner sous la direction d'Enesco à New York. Elle dit je sacrifie ce concert auquel je tournais comme un cadeau à l'homme que j'aime. Ah c'est beau. Bon, les lettres d'Epsima, ça vaut vraiment le coup, ça vaudrait le coup de les publier, c'est quelque chose d'absolument bouleversant. Et elle était bouleversante. Dans la, la sonori sonorité de sa voix aussi, je trouve. Vous avez vu le, mmh. un entretien ridicule avec, avec euh, Clarendon Gavotti Oui, c'est euh, voit... J'ai euh... monté, le, de sorte qu'on le voit le moins possible, mais... Euh, je trouve que la, la, la beauté de sa voix, l'émotion qui, qui sort de ça. Chez les Benouis, il y avait ça aussi, le son du violon, le son. Et alors, en Australie, elle a donné la première australienne du deuxième concerto de Bartok. Oui. On ignore tout ça. Hein. Elle a donné. Et j'ai trouvé, figurez-vous, dans mes recherches, euh, elle a joué trois fois aux Proms à Londres. Il y a un enregistrement. Il y a, elle a, elle a joué en 1951 le premier concerto de Bartok, en 1958 l'Empereur de Beethoven, et en 1959 le premier concerto de Mendelssohn. Où est-ce que c'est est -ce est les, les, Vous savez que les prompts étaient toujours euh, en en, fait. euh, enfin, diffusés par la BBC. Ouais. Ils ont tout effacé et Les réponses, c'est non. C'est non, tout simplement non. Alors, à ce sujet, il y a eu d'ailleurs un, un épisode absolument incroyable. J'ai ch cherché pendant des années le concerto de Britton. Que, je, que Yehudi a joué une seule fois dans sa vie, sous la direction de, la direction de Istvan Kertesz, oui. au Festival des en 1968, en août 68. J'ai cherché, j'ai demandé à la BBC, et je sais que ça va être diffusé. Rien à foutre. On ne l'a pas. Ça n'existe pas. C'est le fruit de votre éma, é, é, imagination démentielle. C'est tout ce qu'on veut. Ai dit, écoutez, Pardonnez-moi, je sais que ça existe. J'en ai, ai, ai fait mon deuil jusqu'au jour où, il y a quelques années, j'ai été invité par la British Library à venir faire une conférence sur euh, ce que je faisais. Et euh, je suis tombé sur le préposé aux histoires musicales qui a voulu me montrer tout ce qu'ils avaient, etc. Je lui ai dit, écoutez, arrêtez un instant. Euh, vous avez dit tas de choses, mais est-ce que vous auriez par hasard le concerto de Britain joué, j'avais la date exactement, le 18 août 1968 euh, Il a cherché, il l'avait. C'est incroyable, il l'avait gardé, et il a refusé de m'en faire une copie. Parce qu'il n'a pas le droit. Oui. Il faut l'autorisation de la famille. Alors je lui ai dit, écoutez, bon, la famille, je les connais, il n'y a pas de problème. Et le soir même, à ma conférence, est venu Aaron Menuhin, le petit-fils de Yudi, qui a signé le truc séance tenante. Trois semaines plus tard, j'ai eu une copie cédée de ce concerto que la BBC n'avait plus. Et lorsque j'ai voulu publier ça dans le grand coffret Menuhin à l'occasion de la centenaire de sa naissance en 2016... Euh, mais les, enfin, Erato a contacté la BBC qui a demandé une somme considérable. Alors, euh, Olivier Lebon, qui, a, qui était le producteur de, de, ce, de ce film, de ce coffret, leur a répondu, écoutez, avant de, de voir, il faudrait que vous nous envoyiez une copie pour, euh, pour qu'on voir' si c'est bien. Oui. Et euh, alors, ils ont dit, ah ben, bah, on n'a pas. Alors, quoi, vous, vous demandez une somme considérable que le sale Et, pour voilà. Et du coup, on a eu le truc contre une copie qu'on leur a envoyée. <rire> comme, Le quoi, comme quoi, si vous voulez, toutes ces recherches, euh, les recherches euh, du document d'archives, c'est assez, assez amusant. Euh, c'est extraordinaire. – Vous adorez ça quand même. Ça... – J'adore, en même temps, c'est quand même... – Oui, c'est un travail bon, terrible. – En mais... particulier en Union soviétique, ça a été terrible. Oui. Parce que ça s'est passé euh, à coup d'amitié, quand même, oui. mais d'amitié de, de, suscitée par la vodka et par les quelques dollars que j'ai pu avancer comme ça. Et du coup, j'ai pu ouvrir des tas de labyrinthes extraordinaire, extraordinairement émouvants. Si vous j'ai su par Solzhenitsyn, euh, ça n'a rien à voir avec la musique, mais encore que... Euh, il, se trouve qu il était quand même euh, lié à Il euh, Rostropovitch, Mais surtout, il a, il a un fils qui est un extraordinaire pianiste et chef d'orchestre, Ignat Solzhenitsyn, qui est un très bon ami. Et Solzhenitsyn m'a raconté... Euh, je ne vous, vous raconte pas... Donc, dans quelles circonstances je l'ai rencontré, mais c'était une histoire très très émouvante pour moi. Pour moi, c'est un des grands 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 écrivains du, du siècle. Et il m'a dit que lorsqu'il a été mis dans l'avion pour. Euh, c'est Zurich, je crois qu'il est arrivé à Zurich, oui. Donc exilé, euh, de force. Il y a un fonctionnaire, un fonctionnaire soviétique, qui a couru un risque majeur et qui a mis dans son bagage un quelques bouts d'archives qu'il a, a pensé de voir est essentiel pour son travail. Ouais. Non, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire
0: Mais Et de la, même manière,
1: de la même manière, lorsque j'ai fait mes recherches en Union Soviétique, j'ai trouvé des vieux types qui étaient euh, assis sur des archives dont ils connaissaient tout, y compris les fausses étiquettes. Puisque quand un, un, un artiste émigrait, il n'existait plus, il n'avait d'ailleurs jamais existé. Et donc ces vieux, vieux archivistes, savaient qu'un jour, peut-être que l'Union soviétique disparaîtrait et que ça redeviendrait la Russie. Hélas, dans, pas dans le sens où elle est devenue. Euh, et qui ont eu une telle conscience qu'ils étaient capables de risquer leur liberté pour, pour faire des, ce, ce genre d'acte de résistance. C'est vrai. Et anonyme, c'est des, des gens de rien du tout. Et grâce à eux, j'ai pu retrouver des choses absolument extraordinaires. Bruno, mon alors j'espère que je ne vais pas vous
0: fâcher en parlant d'Yéoudi Menouine. Je ne parle pas de, de, de l'immense enfin, ce génie du violon, mais parfois son humanisme, est-ce qu'il ne l'a pas égaré Je pense par exemple à son soutien à des gens comme Roger Garodi ou, ou des, des gens euh, qui, vers lesquels par amitié il s'est risqué des soutiens euh, pour le moins indisposants. Donc effectivement, il y a eu euh, au nom d'un certain humanisme des choses qui ont pu
1: gêner chez Yodhime Louis. Est-ce que vous vous avez été gêné parfois par certaines prises de position Alors, jamais, jamais. Enfin, il y avait une chose qui, qui, qui n'aurait jamais supporté, c'était le négationnisme, parce que ça on en a parlé. Et il, il avait entendu parler d'un type qui s'appelait Forisson. Forisson, oui. Forisson, voilà. Et Yehudi était, était outré par, par ce genre de choses. Donc, euh, qu'il qui ait pu se laisser emmener parfois par des, Je ne sais pas, mais je voudrais bien... Mais en tout cas, moi j ai, j ai, il se trouve que j'ai connu une, une femme, euh, une bénédictine cloîtrée. Euh, ouais. ça, même si ça prend plusieurs minutes à raconter Oui, oui, allez-y, euh, euh, Briot. Euh, après, on fera un troisième entre. Cette femme m'a contacté et puis, je l'ai vue une fois à l'hôtel. Elle veut y voir Yehoudi. Euh, je l'ai à peine entrevue parce qu'après, euh, je, je quittais Yehoudi. Est, est euh, elle est rentrée. Et elle m'a contacté ça. Elle m'a envoyé une lettre péremptoire. Me disant qu'il euh, fallait absolument qu'on qu se rencontre, compte. Il fallait absolument que, que je vienne la voir dans son couvent. À, euh, entre Paris et Reims, comment ça s'appelait Une magnifique abbaye. Euh, et je jamais eu le temps de... Je lui ai répondu et à ce moment-là, ça a démarré tout un, tout un circuit. Toujours qu est-il que... Et puis elle me disait toujours, il y a pour moi deux hommes dans, 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 dans mon existence qui sont à, à niveau égal. Il y a Jésus-Christ et Jeudi Benoïne. Oui. Toujours qu est-il que l'histoire qu'elle m'a racontée lorsque j'ai été la voir quelques mois plus tard, de, après ses premières lettres... Euh, Là, et je suis arrivé, et je me suis annoncé à l'entrée, on m'a dit d'aller au parloir, je pense, Saint-Antoine, et j'ai vu cette femme, elle a ouvert la, 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 la grille, et j'ai vu cette femme resplendissante de, de grandeur. Elle me dit, comment se fait-il que vous veniez aujourd'hui J'ai dit, écoutez, c'est mon seul ce jour de, de libre, c'était un dimanche, elle m'a dit, c'est mon 90e anniversaire. C'est drôle, bon. Et elle me raconte donc l'histoire. Et là, elle m'a dit, j'ai eu... Trois fois, le cœur transpercé. La première fois, c'était en 1927, me dit-elle, lorsque j'étais une jeune fille de 18 ou 10 19 ans. Euh, euh, a été annoncé un concert du tout jeune, ben c'était ses débuts à Paris, au mois de février 1927. Deux concerts, Concerto Tchaikovsky et sa fille espagnol, dirigé par Paul Paray. Elle me dit, j'ai le cœur transpercé. Je lui ai euh, envoyé une lettre à laquelle il m'a répondu. Bon. Et puis, il y a eu. Je suis rentré au couvent quelques années plus tard, et encore avant la guerre, juste avant la, la, le début de la guerre, euh, il y a des amis qui m'ont apporté au couvent un disque, des Yudi deuxième fois transpercé. Puis la guerre, on a été dispersés à travers les. Les nazis ont, nous ont foutus à travers les. Je ne sais pas, oui, en fait, ils ont été expulsés de leur couvent. Et puis après, voilà, elle a continué à vivre de ce rêve jusqu'en 1970, me dit-elle, où elle a été envoyée par son couvent à faire des recherches euh, bibliothèques à Paris pour quelques jours. Et elle habitait chez une cousine qui, qui lui a dit ce soir, il y a un concert de Benoît. Est-ce que tu veux venir Elle y a été et c'était la troisième fois. Là-dessus a démarré une correspondance. Une correspondance, mais très substantielle avec lui. Et euh, la deuxième fois où j'étais là-bas, parce qu'elle comptait détruire cette correspondance en me disant, ça concerne lui et moi, mais pas mon couvent. Bon. Et euh, elle m'a elle offert la totalité de sa Monsieur Pieck, Il y avait 96 lettres ou 92 lettres de Yudi. Et pas, pas, pas les lettres d'elle à lui, mais... Les lettres qu'elle qu recevait. C'était extraordinaire. Il lui dit, euh, il est 3 heures du matin... Euh, je dois prendre un avion euh, tout à l'heure pour New York et je pense à vous parce que je crois que vous avez c'est le, le moment des matines dans votre couvent donc je suis en, en, en connexion de pensée avec vous et puis d'autres moments il, il lui dit vous savez c'est ma la connaissance que j'ai de vous et j'en suis très très reconnaissant parce que vous n'avez jamais cherché à m'orienter ou à faire du prosélytisme vers quelque chose que je reconnais comme étant une grande religion, mais, mais qui n'est pas la mienne. Pour pas d'en changer, donc c'est mm. et, et donc c'est quelque chose de formidable. Et puis alors dans les dernières, c'était du genre euh, est-ce que vous croyez que qu'on peut tout avoir sans rien posséder et, Mais je crois que oui. Bon. Ce sont des lettres absolument extraordinaires, dans un français magnifique. Euh, des lettres parfois qui... 16 pages, je dis pages. Ah oui. C'est quelque chose d'important. J'ai tout ça. Pour aller publier Et la dernière fois, la dernière fois que j'ai été là la, la voir, euh, il, est, il était venu quelque temps auparavant avec son violon. Et il leur a donné, entre deux concerts à Paris, il est venu, il leur jouer quelques morceaux. Et quand il est parti, il a dit « J'ai enfin fait mes débuts à Joire le, le, le monastère de Joire voilà. Donc c'est une vraie grande amitié qu'il avait, et je crois qu'il dit était fasciné. De même, je pense qu'il aurait pu avoir des, des contacts, il a dû en avoir avec des grands, des grands bouddhistes. Ou des, je suis sûr qu'il a, a eu ce genre de contact avec, avec cette, cette, cette volonté qui, à mon avis, quand même fait partie aussi de, de l'universalité du judaïsme. Il me semble que c'est quelque chose qui est... Qui est, qui est qui est très fort. Je veux dire que cette, cette manière d'illuminer, à partir d'une religion particulière, euh, l'ensemble du monde. Moi, il me semble que ça fait partie des grandes choses. de En tout cas, c'est des choses qui font partie de son caractère tellement,
0: euh, tellement ouvert, disons. Mais on aura compris l'importance de cet immense violoniste pour vous, Bruno Montsaint-Jean, mmh. et son rôle de presque déclencheur. Parce que... Euh, moi, je vous ai connu euh, à travers vos films consacrés à Glen Gould, euh, à tel point que par moment, c'est peut-être ces films qui sont extraordinaires, euh, tous ces films autour de Bach, autour de Glen Gould, euh, qui sont fabuleux. Et est-ce qu'à un moment, ça a été pesant que votre nom soit tellement attaché au, au nom de Glen Gould euh
1: Lorsque j'ai eu une sorte... J'ai presque eu un procès. Parce que la notoriété que,
0: qui, qui a été liée oui. à ces films, à une époque où la télévision, ça passait en... même, a, Vous expliquez dans ce livre d'entretien de, que ça avait même passé un soir en prime time parce qu'il y a eu un problème. Oui. Euh, bah, j'étais euh, tout
1: à fait un débutant. Euh,
0: oui, mais c'est en même temps, vous avez acquis, euh, du jour au lendemain, Gould a acquis une notoriété en France euh, extraordinaire, Glenn Gould. Et vous aussi, votre nom
1: a été lié comme ça à Glenn Gould. J'ai j'étais au bord d'un procès à un moment, euh, et on m'a dit que, que j'en faisais un fonds de commerce. Ah oui. <rire> ça m'a ça, ça ça, ça ça profondément m'a vraiment baissé. bien vous comprendre, oui. Ça m'a profondément baissé parce que, d'une part, parce que les premiers films que j'ai fait sur Gould, donc on les a terminés en 74 ça a été, pour moi, euh, j'ai vécu de, deux ou trois années dans, dans une dèche totale. Vraiment. Euh, je, on ne me remunierait pas pour quoi que ce soit. Et euh, je, je, ça n'avait aucune importance pour moi. J'étais... J'aurais fait n'importe quoi pour faire ces films. On, on avait eu un tel attachement, dès le début, de, de, bien avant que je le rencontre, disons, par, par les coups de téléphone et les lettres qu'on s'est échangés, qui ont précédé notre première rencontre. Et la première rencontre a été fulgurante. Ces trois jours que j'ai passés avec lui, vous imaginez de, de ce personnage qui, euh, au premier abord, euh, semblait étrange. Mais dès qu'on dès qu qu était dans ce monde, ce monde avait une telle cohérence qu'il ne semblait plus du tout étrange. Et je me suis dit « C'est le modèle d'une existence » on peut pas on peut pas on ne peut pas vivre une existence aussi pleine aussi aussi vraie aussi totalement dénuée de compromis de, quelle, de, de sorte que ce soit bon moi je l'ai vu et pendant qu'on vous qu qu voyez tout le temps parce que pour la deuxième série de films j'allais tous les mois à Toronto et il avait reçu une offre de 2 millions de dollars pour, pour deux récitals à Carnegie Hall et il a répondu thank you but no thank you <rire> donc il faut avoir un, du courage inc incorruptible <rire> oui. incorruptible voilà et puis euh, devant euh, si vous voulez le, 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 les, la chose extraordinaire aussi c'est que je me, je me suis pas senti intimidé or l'intelligence du personnage était telle que c'était et, et c'est pas seulement l'intelligence c'est la densité de sa concentration oui, mais enfin, quand
0: vous filmez un Richter, ou des gens, on n'a pas l'impression non plus que vous filmez des demi-celles, Bruno euh, Mont-Saint-Jean. c'est fait des gens aussi, dès qu'ils apparaissent, il y a une densité. Non, mais, non, non, non,
1: mais attendez, le, 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 le génie cérébral. Oui. Je veux dire, en dehors du piano, en dehors de la musique. Oui, mais un Richter, ce qui dégage dans vos. Non, films, mais Richter, c'est tout à fait autre chose. Mais euh, disons que le. le l'intellect n'est pas à ce, à ce niveau de, de, oui. de capacité, d'abstraction, de, euh, ni, ni à ce niveau de culture philosophique, ni de, ni de culture théologique, ni de culture historique, etc. Et Glenn, c'était en un sens affolant. Parce que je n'ai jamais entendu une phrase banale. Mmh. Ce qui est lamentable, c'est que j'aurais dû enregistrer toutes nos conversations téléphoniques. – Vous savez, comment ça se passait ?– Vous parliez Je, des heures, et puis en fait, ça donc, coûtait très cher à l'époque. De, – de Ça coûtait très cher, mais j'appelais, et il ne répondait jamais directement. Oui. Et il rappelait, quelques instants plus tard, euh, j'avais laissé un message sur son répondeur, et j'aurais pu enregistrer, j'avais la bande magnétique, j'aurais pu faire tourner. Quand, attendez, ne serait-ce que quand il m'a lu, ce qui, à mon avis, est ce plus beau texte, d'un point de vue littéraire, qu'il ait jamais pondu, c'est le portrait de Stokowski. – qui est une, une splendeur, je veux dire c'est digne des, des grands écrivains tout simplement, et, euh, et il me l'a lu euh, sur une série de trois nuits successives, euh, au téléphone, et puis ces discussions éperdues, euh, toujours la nuit, euh, c'est lamentable de ne pas avoir enregistré ça. Ouais, enfin, vous avez non c'est euh, lamentable parce que... tellement fait de choses. Mais en même temps, que... en même temps je, là, je pense que, que, que j'aurais eu le sentiment d'un viol, oui, oui. et de, de l'enregistrer à son insu. Mais de la même manière. Est, il, il est arrivé une chose qui, était, qui est lamentable, c'est que euh, pendant le tournage des versions Goldberg, enfin j'ai raconté ça déjà, mais euh, je restais toujours avec Glenn pendant le la, la, la repos, la, la, la pause repas. Où toute mon équipe allait prendre une pizza en extérieur. Mais un jour, je me suis senti obligé d'aller avec eux. On Glenn restait sur un fauteuil, il, il était là, on le retrouvait dans la même position, en méditation. Et euh, un soir, donc le stagehand, c'est-à-dire le, le, le manutentionnaire, euh, ils étaient tous stupéfaits. Ce type-là. Et la me demande « Est-ce que vous croyez qu'il connaît un truc ?» Et puis il s'est mis à me chanter « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Je dis « Oui, la polonaise, la majeure de, de Chopin ». Il me dit « Vous croyez qu'il connaît ça ?» Je dis « Écoutez, demandez-lui bon. ». On rentre du repas, je règle le plan suivant, je monte en régie. Et je vois le bon nutritionnaire s'approcher d'un gros père s'approche de Gouloun et qui lui chante ta, ta 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 Et Glenn s'est lancé dans une imprévisation qui a duré 20 minutes. <rire> oui. 20 minutes. Et c'est devenu le, 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 le crépuscule des dieux, c'est devenu une chose d'une ampleur absolument gigantesque. Et quand on a terminé, Glenn a hurlé de rire et il a dit Bruno, I hope you've recorded that. Et vous n'aviez pas fait. Et je n'ai pas, pas, pas mis les caméras en mouvement parce que euh, j'avais l'impression d'assister à quelque chose qu'il n'aurait pas voulu que je, que je fasse. Bon. Donc voilà, c'est un peu idiot tout ça. parce que. Bon, Mais il ah, y a tellement de témoignages... Il y a, tellement tellement y a, non, ça, y a aussi tellement de choses qu'on a dû rejeter. Et que j'ai recherché au moment où j'ai fait le film qui s'appelle euh, Glenn Gould au delà du temps. Entre autres, on avait dans le premier épisode, euh, qui s'appelait donc euh, « La d'instruments, euh, il m'interrogeait à un moment. Il était au piano, il m'interrogeait, il me dit « Est-ce que je pourrais avoir ton tempo pour le premier concerto de brandenburg de Bach Alors, je, je lui ai démonté tant, 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 tant. tant, Non, c'est le deuxième, pas Enfin, peu importe. « Ti, tan, pam, 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 pam voilà, » Il me dit « Ok, il me le joue. » Puis après, il me dit « Et le tempo pour le troisième Tant, 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 tant. ti. Tan, » Et le quatrième, et le, et le cinquième, voilà. Il me dit, les, les grands de bac, tu peux les jouer tous au même tempo. il me les a joués les uns derrière les autres. Bon. Pour des raisons d'horaire, de, de on avait, on ne pouvait pas le format ne pouvait pas dépasser 58 minutes. Donc on a éliminé cette séquence. Bon. Ces salopards de la CBC ouais. euh, l'ont euh, ben détruit puisqu'on ne l'avait pas utilisé. Et à l'époque, c'était on a tourné ça en 1979. Je ne gardais, j'avais pas le droit. Pour les Goldberg en 80. j'ai emporté les cassettes au moins. Et alors que toutes les rushs sont restées à New York. Et pas, je, elles sont en train de pourrir à New York. Alors que je peux vous dire qu'il y a quelque chose à en tirer. Bon. Et, euh, et, et là, et la CBC effaçait tout ce qui n'était pas, c'est des rushs. Donc voilà, ça a disparu. Bruno Montsaint-Jean,
0: va se retrouver pour un troisième entretien pour parler d'autres sujets, des, des questions que j'aimerais vous poser sur d'autres interprètes euh, et j'aurais donc euh, l'immense plaisir de vous interroger à ce sujet. Pour illustrer cet entretien avec euh, les réalisateurs Bruno Montsaint-Jean, je vous propose d'écouter des études de tableaux de Serge Rachmaninov interprétés par le pianiste Zviatoslav Richter. Je vous en souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.